0: DLI em Doses, inquietações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Sandro Moraes e este é mais um DLI em Doses. E no nosso episódio DLI em Doses, número 31, há duas semanas, três semanas atrás, mais ou menos, eu comentei sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes e finalizando, ou aparentemente finalizando, o no STF, no plenário virtual do STF, o um processo referente à, à chamada revisão da vida toda né, nos benefícios previdenciários da NSS. Pois bem, uh, como eu falei naquele, naquela ocasião, né, uh, a vitória dos segurados, apesar dos votos, uh, ainda não estava totalmente definida, uh, tendo em vista a hipótese, considerada remota, né, de um pedido de destaque ou alteração de voto. E, de fato, aconteceu foi o que ocorreu. Faltando 30 minutos para o encerramento do plenário virtual de julgamento, o ministro Cássio Nunes Marques registrou o pedido de destaque. Para comentar esse pedido, as repercussões disso, as possibilidades do futuro julgamento, eu recebi o advogado e professor, especialista em direito previdenciário, Marcelo Tassinari. Então, eu estou recebendo aqui Marcelo Tassinari, meu grande amigo Tassinari. O que, que a gente pode falar dessa revisão da vida toda, dessas Uh, reviravoltas no Supremo Tribunal Federal. O que, é que tu pode nos contar um pouco? A gente já comentou algo sobre o começo do julgamento, mas aí fomos surpreendidos com o ministro Cássio Nunes Marques, né, com o pedido de destaque.
0: Sabe, Sandro, é né, uma satisfação estar aqui com, com vocês aqui, e eu já havia comentado esses dias, recentemente, sobre isso também. É, vou fazer uma analogia que fiz lá, na verdade não é minha, foi do professor Marcos Miller. O professor Marcos Miller disse assim, que essa, essa atitude do Cássio parece daquele menino que é o dono da bola. E quando ele vê que ele vai perder o jogo, ele recolhe a bola e vai embora do campinho. E ele só quer voltar para o campinho quando ele sentir que ele pode ganhar o jogo. Só que para... Quando todos, ele puder escolher tem, o... o... Quando ele puder escolher o time dele só com os melhores. <risos> Exatamente. E, foi, e é bem isso que está acontecendo, né? A intenção é retirar do julgamento, pelo menos parte, ou um ou outro, ou, ou dois votos que foram favoráveis, né? Que foram favoráveis à, à, à tese da revisão da vida toda, né? Uh, nós temos uh, trabalhando o seguinte: o regimento interno do Supremo prevê. Uh, Prever essa manobra, né? autoriza, mas até que ponto é, é, isso é legal, isso é ético, isso é moral, né? até que ponto, até que momento, processualmente falando, o um ministro pode fazer isso? Por exemplo, se o ministro Alexandre de Moraes, antes de prolatar o voto dele, estava 5 a 5, ele decide colocar em plenário a gente poderia pensar, olha, né, é, não encerrou, está empatado, vamos discutir essa, isso no plenário, vamos rediscutir toda a matéria no plenário. Mas depois de todos terem prolatado seus votos, de estar tá encerrando, só aguardando o encerramento da sessão, né, só aguardando o encerramento da sessão, né, é, é, de repente é um ministro que já votou, já proferiu seu voto, entender que agora é o momento de pedir o destaque. É, será que é possível? É, será que não seria é, inconstitucional esse, esse essa autorização regimental para que ela aconteça dessa forma? Né? Depois de encerrada a votação, eu peço o destaque.
1: Tá? É e, e é, tem isso. até eu estava dando uma olhada aqui na é um pedido do, do Instituto do Ieprev é um que eu tive acesso aqui, acho que o IBDP também contestou em, uh, uh, na condição de Amicus Curi, né, eles fazem Sim. essa contestação, e é interessante que esse do, do IEPREV, uh, eu tive acesso daí ao inteiro teor no site do Conjur, tem na, na notícia, e eles Sim. falam uh, muito a questão uh, uh, de, de se mostrar uma manobra, de justamente isso, de depois que está decidido Uh, tu chegar e dizer, não, mas para aí, quem sabe vamos mudar, né? depois da decisão, e a gente fica pensando, uh, o que que, vamos lá, vamos vamos admitir que seja tudo regular, uh, qual é o intuito do ministro Cássio em tirar ele do plenário virtual e botar para o físico, qual é a ideia do plenário físico, seria para ter um maior debate todos já votaram, será que eles pensam em convencer algum ministro a votar ao contrário, a mudar o voto? Né? Então, assim, eu também acho que tem uma questão ética entre os próprios ministros ali, né, de tu chegar e dizer assim, olha, eu vou tentar te convencer que tu tá errado e tu vai mudar teu voto. Seria uma situação normal? Claro que, no é, é caso possível. específico, a gente sabe que o Marco Aurélio não vota no, no, nessa sequência, né, nesse novo julgamento.
0: É, e, e aí tem mais uma tese levantada, agora eu não quero, não vou dar o crédito a ninguém para não errar, tá? Alguém levantou a tese o seguinte, que o voto do relator permaneceria, né? Que independente do ministro Marco Aurélio já ter se aposentado, como ele apresentou o voto e não foi ele que pediu o destaque, o voto dele permaneceria. Então, haveria o debate entre os outros dez ministros, né? E, é, e por que, que seria importante a manutenção do voto do ministro Marco Corelli? Porque o próximo, o ministro que o substituiu, ele é oriundo da AGU, né? Não que ele não possa ser isento na análise, mas ele defendeu durante todo o processo, né? Ele defendeu a tese contrária, à revisão da vida toda. E, a princípio, ele estaria impedido de votar, né? Eu acho que até... É, não sei se é correto falar isso impedido por suspeição.
1: Na verdade, se, é se, ele, se ele, de alguma forma, atuou, não poderia, com toda certeza. Mas, é, é, é e aí entra, pode, podemos estender uma discussão sobre essa, que é algo que já aconteceu com o Gilmar Mendes, quando foi, quando entrou na né, que ele era oriundo Sim. da AGU, uh, e até eu me lembro, teve, eu não me lembro agora qual exatamente, mas em alguma discussão de constitucionalidade de alguma lei, ele tinha a parecer como a AGU, né? e aí Sim. foi a plenária, ele não poderia votar, ele deu um parecer já como parte, né? não, não tinha nenhuma condição <risos> de, de votar. Não é, sei é se eu é eu o não, caso não, do, do André Mendonça não... que não chega a aparecer ali, mas eventualmente tenha uma ou outra petição no processo que tenha sido assinada por ele, ele já não poderia participar,
0: mas, mas eu acho que, assim, são duas questões. E uma outra questão levantada, eu acho que é o Ieprev que levanta, que é a questão da preclusão consumativa, né? É, é acho que é isso o, também que eles falam, uma das teses. Que, o, o, o que que seria, teria, né? O ministro Cássio, ele teria perdido a oportunidade de pedir o um destaque no momento em que ele proferiu o voto. Né? No momento em que ele proferiu o voto, ele teria perdido a oportunidade. Eu, eu sinceramente, não fui me aprofundar isso. Tem uma coerência. O argumento do Instituto, eu acho que foi o IEPREV. Tem o IEPREV, um argumento... O, o...
1: Inclusive, deixa eu até te, te, te complementar. Uh, o que, inclusive, eles elogiam o voto do Cássio Nunes Marques, sendo que foi muito bem fundamentado, que seria desnecessário, então, tu trazer para plenário para porque tu já teve oportunidade de apreciar uh, com profundidade. Né? Essa é, não é foi
0: não foi aquele voto assim de acompanha o relator ou acompanha a divergência, né? Ele fundamentou o voto dele. Não é um voto assim que tu estava lá na sessão e digo assim, não, eu acompanho o relator, acompanho a divergência, né? É, é porque eu, a gente. Aí, é,
1: não, é aí, seguindo nisso, eu já penso o seguinte. É, se ele foi, se ele tinha condições de proferir aquele voto, né? Por que ele está pedindo destaque? Então, aquele voto dele foi, foi mal proferido, porque ele não estava suficientemente uh, uh, embasado, porque agora ele pediu o destaque. É, é meio e, bizarro e, pensar nisso.
0: Porque a lógica do pedido de destaque, né, Sandro, é, 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 é que a pessoa diz assim, não, vamos, vamos aprofundar esse debate, porque eu não estou muito bem convencido disso. Tá, mas se ele não está bem convencido disso, o que, que ele pode fazer? Ele pode mudar o voto dele e votar a favor. Porque é só o que pois ele... É. A princípio, é só o que ele poderia fazer no seguinte sentido, né? É, o, é, o pedido de destaque para tu convencer os demais tá muito estranho, né? Tá muito estranho.
1: E aí tu pega a cereja do bolo e isso feito 30 minutos antes de encerrar o plenário virtual.
0: Esse significa também, que ele é não conseguiu... Difícil. Significa que ele não conseguiu convencer Nenhum colega a mudar o voto, a, a acompanhá-lo, né? um, nenhum dos outros seis a acompanhá-lo, e aí ele tem, não, vamos fazer o seguinte, é, na verdade sim, é, não queria tocar bem nisso, mas vai dizer o seguinte, é evidente, é uma clara manobra para tentar excluir da próxima votação o voto do relator ele nem tenta. A intenção não é mudar o voto de ninguém. Se ele excluiu o voto do relador e o, e o André Mendonça acompanhá-lo, ele vira o jogo. Né? Aí voltamos no menino, voltamos no menino que pega a bola, termina com o jogo, fica segurando a bola. Aí ele, no outro dia, ele volta e ele reescolhe o time para ganhar o jogo. Né?
1: Ou, ou fica, pega a bola e segura, sabendo que o melhor do time adversário vai sair, porque a mãe já vai chamar para jantar. Ele fica segurando, é. ah, ele saiu. Vamos, eu vou terminar o jogo,
0: então. Exatamente. E, e, e bem assim, mais, é, né? o que mais. Que... Não, fala, fala, não vou te cortar. Fica à vontade. Não, não, mas... não, é, 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 e na verdade, assim, é, é, é surreal isso, na verdade. Eu, eu penso que é uma medida importante, interessante, do Regimento do Supremo. Sim, tem que haver o um pedido de destaque para algumas situações, mas tem que haver um limite. E eu acho que essa decisão o Supremo tem que fazer agora também. Né? É uma pena que vai retardar o julgamento da revisão da vida toda, mas essa decisão o Supremo vai ter que fazer agora também, ele vai ter que avaliar isso. E até que momento um o, 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 o ministro ou qualquer dos 11 membros da casa pode pedir o destaque? Até Tem o momento detalhe, de proferir
1: o voto, né? Isso, isso que tu falou aí de, de que, que essa decisão, igual, ela vai retardar, neste caso específico, né? Isso ah, pode ser manobra uh, uh, para retardar. A gente sabe aí, estamos em ano eleitoral, sabe que é, é uma diferença, uh, vamos dizer assim, uh, política para um governo ter que arcar ou não com, com alguma decisão uh, uh, nesse sentido. Então, pode ter manobra também política de ministro de eu vou pedir um destaque e aí vamos ver o que, que vai acontecer depois. É, vamos passar o e tempo e, e disser na forma influir.
0: E uma manobra política, no meu entender, em dois sentidos, tá? Uh, primeiro, para não comprometer um, um orçamento de imediato, tá? E, e, e haveria, e já estava correndo por fora, é que o pessoal se antecipa muito, né? Já estava correndo por fora uh, uma corrente, aí seria uh, doutrinária associada à política, para que o governo fizesse um acordo e afastasse a decadência. Mas isso por fora, tá? Não dentro do processo. No processo ficou bem claro, bem clara a questão da decadência, né? No processo. Mas aí começou a correr uma corrente por fora o seguinte... O governo agora, em época de eleição, período eleitoral, pré-eleitoral, eleitoral, né? Ia ter que, daqui a pouco, se debater, ia ter um embate nacional dizendo assim, olha aqui, ó, a gente pode afastar a decadência no caso desse acordo se o INSS reconheceu o direito. Sim. E aí haver uma pressão a partir do legislativo, né? Para que houvesse um reconhecimento nacional em pleno período eleitoral. E isso a gente sabe que nenhum governo ia pagar, né? A gente já teve experiências anteriores com vetos à desaposentação em governos recentes, né? Então a gente sabe que nenhum governo ia querer pagar, mas ia, ia ser usado já como ferramenta é, é, político-eleitoral, infelizmente, né? Infelizmente,
1: né? É. E, e tem uma outra coisa que também vi discussão, e agora a gente toca nisso aí de, de quem vai pagar né que é, a gente até fala do, do, do presidente da República quando uh, lá na sua quando atende os seus uh, 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 as pessoas ali na saída do palácio né o ficha intensa, chama de cercadinho e aí alguém Sim. questionou ele sobre isso e ele e ele que botou mas quem vai pagar vai quebrar o país são 360 bilhões e aí tá uma divergência também em relação a esse valor né porque, e, e aí até mais uma um retomo aqui à ao, ao, petição do IEPREV, uh, Sim. que coloca justamente que na véspera do final do julgamento, ou no dia, no último dia do julgamento do, do plenário virtual, uh, se noticia a, Ui, a, a União, a partir do INSS, noticia esse gasto de 360 bilhões e que eles contestam, inclusive, qual é o valor, não se tem uh, 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 qual o valor que seria de custo disso aí.
0: É, na verdade, assim, né? No dia do julgamento nós amanhecemos com a notícia no Estadão de que o custo da revisão, se encerra hoje o julgamento e o custo dessa revisão num prazo de 15 anos seria de 360 bilhões. Isso longe disso, né? Longe disso, até porque nós temos que levar várias variantes primeiro, a questão da decadência. Segundo, a revisão da vida todas, ela ia, mesmo dentro daqueles segurados, dentro daquele grupo de segurados, que poderia fazer o cálculo, seria mais ou menos, se estima entre 20% a 30%, que teria direito, né? Se estima isso, né? Dentre as pessoas que poderiam fazer o cálculo, que não estariam atingidas pela decadência. Ainda assim, a grande maioria não lhe seria favorável à regra. É. Sim. É, aqui no a... escritório aqui na escritório eu digo assim e está bem nesse ponto uh, uh, em 100 processos deram 28 só e desses 28 4, yes. 4 5 5 atingidos pela decadência
1: e, e até, até a questão de valor, de repente tu vai lá faz uma conta, a diferença dá 10, 20 reais no mês é, não, 34 não é necessariamente,
0: reais tá? é R$34,00 um caso concreto, o próprio, o próprio cliente disse, não, eu não vou judiciar judiciário por R$34,00.
1: Exato. Né? Então tem esses detalhes. E além do que, uh, eu sempre brinco nas aulas que, que eu dou, uh, quando a gente tem casos como esse, o noticiário sempre passa a brincadeira, assim, ah, William Bonner vai dizer, o Supremo começa a julgar uma revisão que vai causar um rombo de não sei quantos bilhões. É sempre essa. Mais um é... rombo. E a primeira fala, quando, uh, uh, não vi nesse julgamento que é plenário virtual, mas quando a gente assiste lá no plenário físico, a gente pode lá na TV Justiça e vai acompanhar, tem procurador que representa o INSS, a primeira fala que ele faz é o um rombo de quantos bilhões vai custar aos próprios orçamentos. Só, só que, na verdade, uh, esse argumento tem uma, uma falácia, porque é todos esses bilhões que o INSS deixou de pagar aos segurados durante 10 anos.
0: O, o valor está longe de ser esse, se não me engano o cálculo é 10% desse valor, tá? se não me engano o cálculo é 10% desse valor, aí. É, não quero errar, também parece que é cerca de 30 bilhões em 20 anos, uh, mas é, é, o raciocínio é inverso, é o, não é que está gerando um rombo, a, pre a Previdência, se não pagar essa revisão, ela está se locupletando com esses bilhões, entendeu? Exato. Ela...
1: Exato. Ela, ela, ela já faz anos que está se locupletando com esse valor. <risos> né? É algo que a gente sempre uh, uh, coloca, sempre gosto de ver assim, uh, e falo para os meus clientes, quando eles vão, ah, a revisão, eu digo, olha, tu não tem direito. Mas vejo o lado positivo, significa que o INSS não te passou a perna nesses últimos anos
0: aí que está aposentado. Exatamente. Exatamente, né? É que quando tu diz para a pessoa que ela não tem direito, isso olha, o, o, o INSS agiu correto contigo. Porque quando tu acha uma pessoa que tem direito a revisar um benefício, é, é, certo é que o INSS não agiu correto com aquela pessoa, de uma forma ou de outra, seja na fórmula de cálculo, é, é, seja num tempo não reconhecido, né? de alguma forma o INSS não agiu corretamente. Né? Então, é, é, por um período o INSS é, se locupletou, né? E aí, quando você tem regras de decadência, e até surgiu uma discussão, uh, uh, por exemplo, aconteceu num grupo essa semana, né? Eu vou só trazer o caso para a gente falar da decadência. Uh, uma senhora que era viúva desde 77, recebendo pensão por morte, casou de novo, e em 89 encaminhou uma segunda pensão por morte, estava recebendo as duas, desde 1989. E agora, no processo desses de revisão, o INSS constatou que, de fato, ela está recebendo duas pensões por morte de marido, né? E, a princípio, em uma primeira análise, numa, inacumuláveis, né? Ah, 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 aí, essa senhora... Uh, uh, o, ao anal, na análise dos benefícios se descobriu que uma pensão por morte dessas aí, inclusive, ela teria a revisão da súmula 2 do TRF. Sim. Uh, aí o pessoal alega que teria decadência. Ah, não, é de, tem decadência. tá Mas aí se tem decadência para revisar, não teria decadência para cancelar o benefício também? Pois uh. é. E aí vem a, e a segunda discussão em cima disso é a questão dos valores recebidos de boa-fé. Ela fez o pedido e o benefício foi concedido. Não teve nenhuma atitude de má-fé dela. Ela, O INSS tinha ciência que ela estava recebendo o primeiro benefício. Né? E, e, e surpreende, INSS... surpreende
1: de ter demorado tanto tempo, porque hoje em dia nos últimos tempos para cá, tudo informatizado é bastante simples de identificar,
0: né? O, o que que aconteceu na verdade, né? Quando eles pediram os documentos para completar os cadastros, teve essa revisão agora que aconteceu bem no comecinho da pandemia, lembra? Que o pessoal é, tinha tive, que levar eu, a documento. Quando ela atualizou como... os documentos cruzou as informações.
1: Eu tive uma cliente com 90 anos, que estava com a pensão que recebeu desde 1981, que tinha que levar na NSS a sessão de casamento de novo, para mostrar que era
0: casada com o falecido. Complicado, É. E aí, o que que aconteceu? Foi o que aconteceu nesse caso concreto que surgiu essa semana em um grupo. Ela ela cumpriu com, com as exigências lá daquela daquela. daquela Daquele começo de pandemia, levou toda a documentação quando o INSS atualizou os cadastros, cruzou as informações. Sim. Mas isso, em 1989, meu Deus do céu, até me perdi na conta, tem o quê? 40 30 anos? É,
1: 30 e alguma coisa. É o tempo, pensa na Constituição, tem 30 e poucos a Constituição. <risos> é, 34. Não, é,
0: 33. é. É mais ou menos isso. Então tem mais de 30 anos agora, senão, agora ela está de má festa. Não, um pouquinho. Tanto que apresentaram um cálculo para ela devolver tudo desde 1989. Surto. É, 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 é. aí, aí se assim não, só um pouquinho. O, o de 89 é maior, né? E ela ainda tem a revisão da Súmula 2, do TRF, daí eles. É, não, não, só um pouquinho. A, 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 decaiu. Ela não pode revisar. Tá. Para uns pode, para não. Para que lado é a. É, Para que lado se conta a decadência? É. Mas, assim, é, a revisão da vida toda agora, é, é, a, e eu trouxe a, o tema decadência justamente por isso, decadência não se interrompe nem se, suspe nem se suspende. Então, é, é, eu acredito que quem está aí na iminência de fechar os 10 anos e estava aguardando esse julgamento ou tem que fazer um pedido administrativo de revisão, no mínimo, ou interpor ação judicial. É, não dá mais para esperar. Da, a, a
1: questão da interposição da ação judicial uh, entra a questão, dependendo se o valor for superior a 60 salários mínimos, né, que não, não seja uma cidade especial, a questão de eventualmente ter custas né, e, e sucumbência. Então, isso tem que cuidar bem um pouquinho. Fazer esse...
0: por, por isso que a gente fala, a gente fala o seguinte, né? se a pessoa fez o cálculo, fez a simulação, Conferiu. Tem um valor para revisar mesmo. Tem que... Outra coisa, né? Revisão da vida toda tem que ter cálculo. Nós temos Sim. colegas aí simplesmente olhando DER e DIB de benefício, fazendo petição e protocolando. Não, a não, revisão não. da vida toda pressupõe cálculo.
1: Eu, essa imagina semana... se
0: você protocola eu uma revisão
1: uma... e diminui. É. É, essa semana eu peguei uma cliente e ela era autônoma. A vida inteira. Então, o autônomo tinha aquela escala de salários base. Então, por Exato. óbvio que a contribuição dela anterior era menor. E, de fato, claro. eu fiz, eu emprestei a fazer a conta já sabendo que não ia dar certo. Né? Mas, ah, vou fazer. Sim. Deu uma diferença, o valor inicial baixaria 500 reais lá em. Eu não sei, eu não me lembro agora a data. Né? E, claro, traria para hoje essa diferença e ia baixar quase mil. Tá, então, tá fora. Né? <risos>
0: Não, nós temos situações, é, 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 a maioria, o benefício fica inferior, porque a tendência, além do contribuinte individual da época, o autônomo, que tinha que começar numa escala de salários básicos, a tendência do empregado é começar num salário menor, a tendência, Sim. né, e ir melhorando ao longo da vida, né, é... é, é, é Hoje, hoje, nessa época nossa, vivendo pandemia e outras crises mundiais, é mais comum uma pessoa ter um salário alto e perder o emprego. Mas na década de 70, 80, 90, a, a carreira, as carreiras em geral eram ascendentes. Elas eram ascendentes. Né? Elas eram ascendentes né?
1: A tendência da maioria é chegar próximo da aposentadoria com o um maior valor de salário.
0: Exato. Por isso que, por isso que é, o que está acontecendo ali nas simulações feitas, pelo menos no escritório, é que pouco mais de 20% das pessoas estão tendo o direito à revisão da vida toda, né? Mas a gente Sim. faz o cálculo, mostra para a pessoa. É, eu já subi de, de, de clientes que saíram do escritório com o cálculo na mão e foram até outros escritórios para re, tentar refazer o cálculo, né? E aí, ao tentar refazer o cálculo, viram, confirmaram aquela ali que, de fato, não teria direito a revisão. Né? Que não teria direito a revisão. Bom,
1: Marcelo, assim, ó, a, gente tá, a gente pode ficar conversando aqui mais tempo, mas acho que ele já falou aqui <risos> a, 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 alguns pontos, né? Sim. E com certeza vai ali para o podcast o pessoal tá ouvindo uh, um pouco da nossa experiência, do que, que a gente está vendo nesse julgamento. E Gostaria de te agradecer aí pela parceria, mais uma vez, né? A gente, nossa longa parceria desde a especialização lá em nos Idos de 2005, né? E
0: 2005, que nos 2006,
1: nos né? É, pena que não nos encontramos mais, não tem a oportunidade da, das sustentações orais ali na Turma Recursal, que a gente se encontrava bastante, né?
0: Era muito bom, era muito bom, e. e, e é esperamos eu não sei se vão vai ter isso de novo né Sandro eu, eu acho que a pandemia trouxe essa mudança eu acho que o judiciário não vai dar espaço para trás para as sessões presenciais alguma coisa mais solene assim mas eu acho que as nossas sessões elas vão se permanecer vão se perpetuar agora na, nas sustantações orais por videoconferência e, e a próprias audiências né houve uma determinação do Justiça do Trabalho que retomasse as audiências presenciais mas os próprios colegas estão pedindo as audiências à distância, então é, em
1: alguns é... casos é bom né. <risos> Às vezes a é, gente tipo, o tempo que se perdia de deslocamento e coisa prática que, que era da, não era de Porto Alegre, grande Porto Alegre, né? E até a, perdia a tarde inteira de trabalho ali não, mas, mas, né?
0: mas, mas assim ó a, a, aquele nosso nossa conversa antes e depois de acompanhar os julgamentos ali era muito importante, foi muito importante Sim. para o desenvolvimento de muitas teses. Sandro, assim, ó, uma Sim. satisfação aqui estar aqui contigo, uh, relembrar, né, poxa, 2005, são aí já 17 anos, né? É. 17 anos. Está <risos> na hora, daqui a pouquinho, a gente vai ter que fazer o um encontro dos 20 anos, aí a primeira turma de especialização em direito previdenciário da ESMAC do Rio Grande do Sul. E é. eu ouso o... dizer que a melhor. a melhor. Bom, eu ainda
1: tenho, eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de ter o professor Daniel na minha banca do doutorado agora, lembrando isso aí também, a primeira turma. lá
0: Sensacional. Valeu, Marcelo. Sandro, foi, Muito bom estar, um abraço, um bom estar aqui. à disposição de vocês sempre aí para a gente tratar dos temas tá. da previdência social e dos vale. servidores
1: públicos. Certo. Obrigadão, cara.
0: Lembrando que
1: o DL Podcast é um projeto totalmente independente. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo para garantir a qualidade do podcast. Acesse www.padrim.com.br dlpodcast e colabore com a gente. Siga-nos nas redes sociais, o arroba DL Podcast, em Twitter e Instagram, youtube.com dlpodcast e o nosso site www.dlpodcast.net.br. Apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. www.livrariadoadvogado.com.br, o site, e o Instagram, Livraria do Advogado. Eu sou o Sandro Moraes e esse foi o DLI em Doses. DLI em Doses
0: Inquietações Jurídicas em Pequenas Porções.